0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
0: alô, alô torcedor brasileiro. O abraço! Em Caruaru, pesqueira, Caranhunz, Limoeiro, Petrolina. E... Você também pela internet. Um abraço forte! Vamos aos destaques! Rádio Jornal.
1: Antônio Gabriel. Náutico tem pré-definida a logística para a retomada do calendário visando Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Elenco pode ser dividido e grupo de transição já trabalha normalmente no CT. Volante comenta novo esquema proposto por Dalpozo.
2: Santa!
3: Felipe Farias. Com data de reinício do pernambucano, zagueiro tricolor lamenta ter de priorizar uma competição nessa retomada do futebol. Técnico do River do Piauí contesta ter menos de 10 dias de treinos para encarar o Santa Cruz e diz que o duelo será desigual. E diretoria coral trabalha para regularizar centroavante e atacante paraguaio. Esporte. E cormoura e com clássico
4: das multidões decisivo para o Leão no domingo dia 19. Esporte tem oito treinamentos até a volta das partidas oficiais. Técnico Daniel Paulista já tem base definida para a partida diante do Tricolor. Leão sabe que tabela do pernambucano será adaptada em caso de avanço na Copa do Nordeste. Futebol é na jornal.
0: Trabalhos técnicos. É Wilson, Zé Roberto Camutanga e Evandro Chaves. Roberto Queiroz. Vamos. Viva!
2: Viva!
1: Chegando o Antônio Gabriel. Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E a gente parte direto para escutar o volante Haldini da equipe do Náutico jovem atleta que foi formado pelo Timbu e que vem sendo bastante utilizado, ou melhor, vinha sendo bastante utilizado pelo Dalpozo enquanto futebol acontecia em 2020, ou seja, antes da pandemia do novo coronavírus. Ele primeiro comenta com a gente sobre a cabeça dele, o psicológico dele a respeito dessa retomada das competições e também a respeito da utilização dele pelo técnico Gilmar Dalpozo.
5: Graças a Deus nós né? comecei a dormir 2020 muito bem muito trabalho, muita força de vontade, né? muita dedicação que nada vence se não for o trabalho e a dedicação e graças a Deus os jogos que eu joguei, a gente estava indo muito bem mas infelizmente no, no finalzinho dos jogos a gente deu uma caída e eu acabei saindo do, do time mas cabeça erguida a gente tem que estar tá de cabeça erguida sempre tanto com a vitória quanto com a queda com a queda a gente tem que aprender com os erros e então, com a vida a gente tem que trabalhar mais ainda para alcançar grandes coisas. Então, graças a Deus o Dal Pousa, ele é um cara muito transparente comigo, sempre conversa comigo, sempre me pega no meu pé para me aprender as coisas que eu preciso e eu preciso muito disso também, né, desse apoio, desse cara do meu lado e graças a Deus ele, tem, ele faz esse papel, não só comigo, mas com o elenco todo. Então cabeça boa sempre, muito trabalho para conquistar a vaga titulada novo se Deus quiser.
1: Haldinei também fala sobre a implementação do novo esquema tático, o 4-1-4-1
5: no elenco alvirrubro. Adaptados, 100% não, né? Porque é um esquema tático diferente, eu estava jogando de segundo volante e ele conversou comigo, agora disse que vai começar a trabalhar em cima de mim do primeiro volante, com o Jose e com o Luanzo mas também uma coisa que não é muito difícil né, da gente condicionar, né? A gente vem trabalhando forte para estar tá preparado para qualquer situação. Sobre os reforços de Eric, de Thiago, é, são jogadores diferenciados que vêm para ajudar, vêm para somar. Então, tipo, cada vez mais o grupo vem enchendo, mas não só por gente, mas por qualidade, entendeu? Então, graças a Deus, a gente vai firme e forte para as competições. primeiros jogos aí para classificar são jogos difíceis. Mas estamos bem preparados para isso.
1: Por fim, ainda dentro dessa questão modelo de jogo, o Haldinei fala sobre o espaço e a função que ele deve desempenhar.
5: O jogador ele quer estar jogando, entendeu? Quer estar dando o seu melhor, quer estar mostrando o seu trabalho, seu desempenho. Então, eu comecei o ano 2020 de segundo volante, e graças a Deus estava me dando bem pra caramba. Não, estava, não era uma posição que eu estava acostumado, que eu vinha da base jogando sempre de primeiro volante, com o Nudo Capixaba. E mais me adaptei de segundo volante muito rápido também, graças a Deus. Então, tipo, mudou o esquema tático de prime... que ele tá botando agora de primeiro volante. Eu acho que não há nenhuma diferença, não. Onde precisar eu vou jogar, vou dar o meu melhor para se destacar e, primeiramente, ajudar a nossa equipe. Pronto, tá então a
1: participação do volante Houdini da equipe do Náutico nesse primeiro tempo do assunto é futebol. E com o calendário já pronto para a retomada da Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano... o Timbu já prepara toda a logística, que deve acontecer da seguinte maneira... No dia 19, o Náutico vai até o Sertão Central do Estado... para encarar a equipe do Salgueiro... pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano... no estádio Cornélio de Barros. E claro, essa viagem acontece de ônibus... cerca de sete horas e meia de deslocamento. De Salgueiro, o Náutico pega outro ônibus a princípio para Salvador onde no dia 22 encara o Bahia pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Passando em ambas competições, o Timbu vai ter que dividir seu elenco. Uma parte vai ficar no Recife e outra parte vai ficar na capital baiana para disputar o Nordestão. A parte que vai ficar no Recife provavelmente será o Concerado G3, ou Grupo de Transição, formado por atletas das categorias de base do Náutico, que vem ganhando destaque desde o começo do ano. Para o torcedor ter ideia, aquele mesmo time, ou a base daquele mesmo time que enfrentou o Afogados da Engazeira pelo Campeonato Pernambucano, na semana em que o Náutico estreou pela Copa do Brasil contra o Toledo. Destaques do nau C.O. aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.
2: Chegando...
3: Felipe Farias. Muito boa tarde para você, um abraço para o amigo ligado na Rádio Jornal e com a divulgação ontem da data de reinício do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz tem uma nova data base para mirar a preparação nessa intertemporada, já que o tricolor volta a campo no próximo dia 19 no Clássico contra o Esporte na Ilha do Retiro. E provavelmente no dia 22 já duela contra a equipe do River do Piauí pela Copa do Nordeste. Partida esta que será disputada em Salvador, que é sede única na reta final do Nordestão. E sobre esse possível choque de datas e de ter de priorizar uma das competições, os Zagueiro William Alves lamenta esta possibilidade.
5: É, a gente ficou sabendo hoje dessa notícia, né? Não sei qual qual vai ser a, a decisão a, a ser tomada, mas a gente né gostaria de estar com a nossa força máxima em todas as competições, né? A gente não gosta de priorizar é, a competição A ou B. A gente queria poder estar com os né com os melhores jogadores na, nas duas competições. Mas a gente sabe que o calendário está tá apertado. A gente vai né, esperar ver as decisões que vão, vão ser tomadas. Mas independente de qual equipe que for jogar a competição A ou B, eu acho que o Santa Cruz vai estar... Tá preparado para buscar sempre os melhores da, das competições.
3: Essa foi a participação de William Alves e se o Santa Cruz já vem treinando desde o dia 16 de junho, os jogadores do River do Piauí se reapresentaram hoje pela manhã e realizaram o teste da Covid-19 e ainda nesse final de semana seguem viagem para Salvador onde vão iniciar a intertemporada, já que no Piauí o governo do estado não autorizou a volta dos treinamentos e esta preparação vai ocorrer na capital baiana. Vamos conversar com Flávio Araújo, técnico do River do Piauí, para saber se, diante de todas essas dificuldades, esse confronto contra o Santa Cruz acaba sendo desleal pela falta de preparação do River para este confronto. Olha, você resumiu bem esse confronto
2: River-Santa Cruz, porque o River é um mandante, né? É um, é um confronto desleal. Santa Cruz não tem culpa, correto? Foi no estado de Pernambuco, foi liberado os treinamentos, o Santa Cruz praticamente um mês treinando. No estado do Piauí não foi liberado, correto. A equipe do River até o presente momento não fez nenhum treino. A equipe do River, nesse período de quarentena, ela passou pela reformulação, né? Mudança de treinador, nós conseguimos formar outro grupo, e esse outro grupo vai se, vai se conhecer a partir de agora, quinta-feira. Desculpe, sexta-feira. Jogadores chegam a Teresina na sexta, fazem o exame, esperamos o resultado do exame para poder viajar para Pernambuco, o Scoop para a Bahia, para ter aí três, quatro dias de treinamento para o confronto contra o Santa Cruz. Então, é desleal, é. Mas, infelizmente, temos que cumprir o regulamento, temos que comparecer ao jogo, né? Mas logo em seguida a esse jogo, a gente vai continuar a se preparar para a Série B. Aí vai ser outra coisa, mas para esse jogo, nós temos que. E, eh, superar todas as expectativas
3: possíveis e impossíveis. Professor, e como será essa preparação do River lá em Salvador? Menos de 10 dias para treinar para esse confronto contra o Santa Cruz.
2: É verdade. A gente se apresenta na sexta de manhã. Fazemos os exames, vamos esperar os resultados e por volta de 19 horas já viajaremos para via ônibus, né? Já para Salvador, onde devemos iniciar o nosso trabalho no domingo é, em Salvador, né? Domingo para domingo vai dar uma semana, só que domingo, segunda e terça, respeitando os protocolos, nós vamos treinar praticamente individualmente, né? Que é outra dor de cabeça. Enfim, nós vamos ter dois a três treinos com o grupo todo, com coletivo. O coletivo que eu falo é um grupo com todos participando, deve ser de dois a três, tem um com todo o grupo
3: participando. Pronto, essa foi a participação de Flávio Araújo, técnico do River do Piauí e o calendário da Série C foi divulgado ontem pela CBF e a competição tem início para o próximo dia 9 de agosto e o término no dia 31 de janeiro de 2021. Elenco do Santa Cruz treinou hoje pela manhã no Arruda e à tarde, nova movimentação no Setênio das Cobras. Essas foram as notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto Futebol Primeiro Tempo.
0: Alô Igor Moura.
4: Valeu, boa tarde. Um forte abraço para você, um abraço para amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e com a definição ontem da liberação do governo do estado para as partidas oficiais em Pernambuco já a partir do próximo dia 19 resta apenas a oficialização da Federação Pernambucana de Futebol para que o esporte saiba. o Confirmado, claro, que seu jogo na volta do futebol profissional será o clássico das multidões, este domingo o outro, diante do Santa Cruz, na Ilha do Retiro, às quatro horas da tarde. Só a vitória interessa ao esporte para não depender de um tropeço do Afogados diante do Vitória ou do Central diante da equipe do Decisão. Um tropeço... Com triunfos dessas duas equipes, pode significar uma eliminação precoce e a ida para a disputa do quadrangular do rebaixamento. O esporte que enfrenta o Santa no domingo dia 19 e já segue viagem para Salvador, com a delegação composta por 23 jogadores do elenco profissional. Até por isso, o esporte não vê possibilidade de utilizar um time B em caso de avanço no campeonato pernambucano. O que é que deve acontecer? Se o esporte conseguir a classificação na Copa do Nordeste vencendo com confiança com alguns resultados paralelos dando certo para o Leão, a tabela do campeonato pernambucano deve ser adaptada para até quando o esporte ficar no nordestão. Lembrando que a decisão da Copa do Nordeste em duas partidas acontece nos dias 1 um e quatro do mês de agosto. Técnico Daniel Paulista, até o jogo contra o Santa Cruz, vai ter... Oito sessões de treinamentos, começando por hoje, treinamento este que acontece novamente na Ilha do Retiro. E o time está praticamente definido. O Daniel Paulista não vai poder contar com o Adrielson diante do tricolor do Arruda. O atleta vai cumprir suspensão por três cartões amarelos. Rafael Thierry não vem treinando com os seus companheiros porque ainda está em transição após um entorce no tornozelo direito. A tendência é que o atleta volte a trabalhar normalmente a partir da próxima segunda-feira. Chico vem ocupando o miolo de Zaga ao lado do Iago Maidana nesses últimos treinamentos, inclusive a informação que a gente tem é de que o atleta vem pressionando nesses treinamentos coletivos comandados por Daniel Paulista. Um aposta para o time do esporte diante do Santa este domingo, o outro, Luan Poli no gol. Patrick, que deve ser regularizado nos próximos dias na lateral direita. Iago Maidana, Chico e Sander. Meio campo com William Farias, João Igor e Jonathan Gomes. O ataque com Leandro Bácia, Hernani Brocador e Marquinhos. E é com Leandro Bácia que a gente conversa aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, falando sobre a sua preparação no Uruguai. Ele que manteve a forma física muito bem, aliás. A possibilidade inexistente de se fazer amistosos antes das partidas oficiais e a expectativa dele do grupo por classificações nas duas competições.
6: É, eu cheguei, cheguei bem fisicamente, é, a verdade é que treinei, no Uruguai treinei muito, é, a gente estava tava ligado com todo mundo aqui, passando os treinos, a gente mandando os vídeos, acho que, que, que cheguei bem, né? agora só é, trabalhar mais no campo, que a parte que a gente em casa não pode fazer, e a outra pergunta foi. O... Ah, do, 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 jogo, do jogo amistoso. É, acho que, que é difícil agora falar para fazer um jogo com, com todo o negócio da, da pandemia. É, a gente tem que, tem que tomar muito risco, mas é, aí não é só a parte de tática, a parte do futebol, tem outras coisas importantes também para. ...para fazer um amistoso, mas acho que a gente aqui tem, tem bons jogadores... ...para fazer o coletivo, que, que o coletivo tenha um alto nível. Graças a Deus, a gente está mais perto que, que longe de voltar, assim. A expectativa é ganhar o jogo. A gente sabe que nas duas competições tem que, tem que ganhar o jogo... E essa mentalidade do grupo, é, não, não, não tem outra coisa aqui que não seja sair para ganhar.
4: ah então, palavras do uruguaio Leandro Bárcia, titularíssimo no sistema ofensivo do esporte, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, lembrando que o esporte também aguarda a oficialização da CBF para a sua partida inicial no Campeonato Brasileiro, diante provavelmente do Ceará... Aqui na capital pernambucana, sem torcida, ou no dia 9 do mês de agosto. São as últimas do Leão para o assunto é futebol. Primeiro tempo.
0: Vamos saber as novidades lá na CBF.
7: Pintão Campos. Pois é, meu índolo. E, sem dúvida, a CBF... Faz agora a inauguração do novo STJD, sede própria, com três plenários no centro do Rio de Janeiro. Sai da Rua da Ajuda vai para a Rua Uruguaiana, número 55, décimo andar, sede própria para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A inauguração foi feita nesta quinta-feira pelo doutor Rogério Caboclo, presidente da CBF, e o doutor Paulo César Salomão Filho, que é o presidente atual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, está conosco e fala desta conquista. Querido Wellington,
8: queridos ouvintes, na realidade é uma realização para a justiça esportiva. Eu fico muito feliz pela, pelo apoio que a CBF nos deu para que pudéssemos inaugurar essa nova sede, um, um espaço amplo, é, um edifício icônico no centro do Rio, um lugar que, enfim, com toda a tecnologia necessária para que, que possamos no futuro próximo, estabelecer os processos de forma completamente eletrônica e, e a gente precisava de uma infraestrutura em razão do, do aumento das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. É, o tribunal, o espaço que nós tínhamos, tinha ficado pequeno. Mas com o apoio da CBF, que sempre garantiu as condições para que o STJD pudesse funcionar, Respeitando a nossa autonomia e independência, e nós, nós tivemos a felicidade de inaugurar a nova sede do Tribunal, que é um espaço condizente com a importância do STJD e da Justiça Esportiva.
7: Aí o doutor Paulo César Salomão Filho, o STJD, que terá novos auditores a partir da próxima terça-feira na soleridade de posse. Doutor Ronaldo Piacente, que já foi, inclusive, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, será o procurador-geral, enquanto que o doutor Felipe Pevilacqua, até então, ele, como procurador-geral, indicado pelos árbitros, será um dos auditores do pleno. Tá falado? Meu ídolo é com você. Haroldo Costa Boa tarde, no ar o assunto é
9: futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Produção técnica José Roberto, garoto de Camutanga. E, ah, como diria o antigo locutor esportivo, José Roberto, o bolso de Camutanga, torcida brasileira. E o nosso Edilson Lima. E o programa tem as participações de Alexandre Costa, Roberto Queiroz e Carlyle Paes Barreto. No ar, o assunto é futebol segundo tempo. Muito bem, estamos juntos aqui na Jornal com Alexandre Costa, o moço de Garanhuns, também falando aqui com a gente. E vamos com as notícias dessa sexta-feira, que é a, a última sexta, né, digamos assim, que antecede é, a última sexta sem futebol. A próxima sexta a gente já vai estar aqui, a última sexta do fim de semana sem futebol. Pronto, agora me encontrei. A última sexta-feira de um fim de semana sem futebol, depois dessa pandemia. A verdade é que quando a bola voltar a rolar aqui no estado, aqui em Pernambuco, nós teremos completos quatro meses de paralisação, né? A última vez que tivemos um jogo aqui foi no dia 15 de março. Foi aquele Santa Cruz e de decisão lá no Arruda, já de portões fechados. E pela Copa do Nordeste, o esporte estava lá em Fortaleza e enfrentou o Ceará na Arena Castelão também, com portões fechados. Bom, o futebol vai voltar ainda sem a torcida, mas vai voltar aqui em Pernambuco em outras praças do Nordeste Brasileiro. Então, Carlayle Paz Barreto, é, chegamos às datas, né? A gente falou tanto aqui ao longo dessa semana. É, aliás, eu até falei aqui que o momento do debate era todo em torno disso, né? Da data. E elas chegaram. A Copa do Nordeste no dia 21... O pernambucano aí de domingo a 8 dias, dia 19. E até lá a gente vai ficar torcendo aqui para que todos esses processos, todos esses protocolos sanitários, tudo que foi pensado para essa volta do futebol, seja respeitado. Porque também as vidas não podem estar em jogo. A bola tem que estar em jogo, mas as vidas não podem estar em jogo, né, Carlyle? Boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo, Alexandre, Roberto. Boa tarde a todos. Eu só peço para aumentar, acho que eu fiquei sem retorno aqui de Alexandre. Mas, é, pelo menos, agora a gente vai falar um pouco mais de futebol, né? A gente só falava dos bastidores do, do futebol. A gente falava só de quando, como, onde ir, iria ter jogo essa retomada e agora a gente já tem um horizonte, e, como você bem falou, Haroldo. Sexta-feira já vai estar na pré-clássico, né? E já volta com o um clássico. Eu ia falar clássico das multidões, mas vamos lá, já, já tem um clássico sem multidões. Esporte Santa Cruz já decidindo vaga, se o esporte não ganhar já pode ir para o quadrangular do rebaixamento. Santa Cruz, mesmo classificado para semifinal, já pode eliminar um arquirrival. Náutico tendo outra pedreira lá em, em Salgueiro. E em seguida o grande torneio né, da, desse primeiro semestre. É, já estamos no segundo, né, mas o que era do primeiro semestre... É a Copa do Nordeste. E hoje sai a tabela. A gente vai saber onde esporte na Alto Santa Cruz vão jogar e vai ser definido isso. E a tabela do Pernambucano também sai. Mas a do Pernambucano, todo mundo já sabe onde joga. Cada um vai, vai poder ter seu mando de campo. A né? Copa do Nordeste que é a série única.
9: Agora, Alexandre, nessa última rodada, que vai ser lá no dia 19, a gente vai ter a Arena... É o jogo do Retro, Afogados, é, Salgueiro, que é Salgueiro e Náutico. É o Retro joga contra o Petrolina, né? Aí teremos Ilha do Retiro, com um clássico, e Caruaru, com decisão e Central, sendo que o Central vai jogar como visitante no próprio estádio, né? O Campeonato Estadual tem essas situações, o Central joga em Caruaru, no campo dele como visitante, o mando de campo é do, é do decisão. Só que o Decisão joga em Caruaru, não joga lá em Bonito. Então, teremos cinco praças esportivas envolvidas, diferentes. Veja aí o tamanho da logística e, e do desafio de você ter um padrão instalado de protocolo médico. Esse padrão tem que ser repetido em todos os estádios. É isso, Alexandre?
11: É, sem dúvida, né, Fica... E você acha que eles conseguem? É difícil, né? Fica uma grande interrogação quanto a essas praças a seguirem todos os protocolos. É, já conversados, já previamente acordados pela FPF e a Secretaria Estadual de Saúde Aliás, a liberação do futebol agora, né? porque o governo não dava uma previsão Mas ele só foi liberado nesta data porque a FPF prometeu cumprir esses protocolos Que daria para todo mundo seguir de uma forma rígida No caso da permissão aí de 100 pessoas no estádio, eu já acho um pouco difícil Mas é o que a Secretaria aceitou, até para evitar aglomeração Torcedor não, não há a menor possibilidade Apesar de ter ouvido aí o presidente do esporte Por duas vezes aqui na Rádio Jornal Defender parte dessa torcida do estádio Mas acho que não, essa é uma opinião minha Acredito que é muito cedo para liberar o torcedor para o estádio Porque a gente está saindo de uma situação De muita gente infectada Muita gente que não, se, não pegou esse vírus né? O vírus não pegou algumas pessoas Então de repente eu acho que tem que se obedecer Os protocolos e dá pra rolar a bola, talvez até sim.
9: Talvez até pudesse liberar. Agora, só 50 ou 100 torcedores espalhados pelo arquibancada. Seriam, seriam 100 privilegiados. É, né?
11: agora você sabe, Aron, que isso, teoricamente, é muito bonito, né? Mas, na prática, é, a gente sabe que é muito Mas, difícil. eu, eu já estou
9: falando até, em, assim, num tom é, de, de brincadeira. Porque, na verdade, é, não dá para pensar em mais gente né? do que é. isso. Eu teria que colocar 100 torcedores cada um afastado do outro, seriam sempre privilegiados Muito dentro difícil, de campo, exato. né? Não dá não. E
11: como as ideias divergem, né? Logicamente que tem alguém aqui discordando da gente, porque quem for pro jogo, quem for privilegiado como você bem colocou, vai estar tá lá assistindo o time do coração, vai estar tá torcendo, mas quem não for, vai estar tá reclamando, vai dizer: "Não, eu queria estar tá também no jogo, não vai querer entender o protocolo". Que tem um número determinado, enfim, tem um, um número ali reduzido, acho que não, o torcedor talvez até no finalzinho do ano, até o finalzinho do ano, esse torcedor possa ver novamente os clubes, não falo só aqui em Pernambuco, estou falando no sentido geral da história, ouvi muito lá a história do Carioca, liberação de parte da torcida, não concordo, acho que é muito cedo, os profissionais de imprensa, inclusive eu falava há pouco aqui no meio-dia, esse número vai ser resumido, né? vai ser bem resumido mesmo, dois profissionais de imprensa por jogo, então acho que esses protocolos seguindo de forma rígida dá para realizar a reta final do nosso estadual e consequentemente pensar no nacional acho que uma preocupação Arudo da, da CBF agora e das federações de cada estado é como vai se realizar esse campeonato nacional, que tem estado que não diminuiu de forma considerável essa pandemia do coronavírus, então pode ser até que o estado que um clube do estado possa jogar em um estado vizinho a CBF até já falou é. sobre isso, né? os técnicos tudo... da CBF falaram sobre essa questão. Né? Se der
9: tudo certo por aqui, acaba se constituindo como opção, né? Por aqui quem... também.
11: Se houver essa diminuição considerável aqui em Pernambuco, por exemplo, os clubes vizinhos que estão jogando aí na, nas séries A e B virão né? para cá. cá. Mas acredito que. Do jeito que se, se colocou, do jeito que se acordou, dá para realizar os jogos e concluir os campeonatos, porque a vida vai ter que ser retomada né, de forma gradativa e é o que vem acontecendo aí. Agora, com tudo seguido a risca e, obviamente, os torcedores conscientes que, no momento, não dá para comparecer. Né?
9: E aí, Roberto, datas nós já temos, né? Foi uma semana de muita ansiedade, de, de muita expectativa, mas as datas estão aí. é Os clubes se organizarem, as federações... É, todos que estarão envolvidos aí nesse protocolo para a gente voltar com o futebol, né?
0: Exatamente, Garoto. O, o caso, o problema, o problema vai ser a separação dos times, né? O esporte tem, tá dizendo que tem 30 jogadores, vai levar 23 para Bahia. E aí como é que vai, vai fazer na, depois que estiver lá, na, a menos que não classifique, né? Aí volta para jogar o estadual mas já está definido, né? O único que vai jogar lá no interior é o Salgueiro, não está confirmado isso? E os outros jogos do estadual serão na arena?
10: Isso. Eu o Santa Cruz reclama. Planeta bola. agora de Ei, manhã, cara. Roberto. É, hum. Apenas o Salgueiro vai poder jogar no seu mando de campo e todo mundo, o restante vai jogar na arena de Pernambuco, né? porque o é. Salgueiro seria prejudicado porque teria que viajar em vez do adversário viajar para lá, né? E como Santa Cruz está aqui perto, a Federação resolveu atender é, o Salgueiro. E só, só rapidamente, o, uma explicação sobre o jogo do Central em Caruaru. Vai ser no Antônio Inácio, tá? E não no estádio do Central.
0: É, portões fechados, não tem, não tem diferença, né? É isso que o pessoal do Santa Cruz está reclamando ainda tem que entender, o jogo não vai ter torcida, então o jogo vai ter gramado e cadeira vazia e a imprensa, então não vai ter torcedor lá gritando, empurrando o time e tem que jogar no seu estádio porque há uma vantagem, não, na minha opinião não há vantagem nenhuma, o jogo é de portões fechados, é na arena, é o um estádio é, que tem vestiários melhores, maiores, entendeu então é, é isso aí o Salgueiro é diferente o Salgueiro é, é longe então vamos torcer para que pare aí as reclam parem as reclamações e que ocorra tudo tranquilo porque senão meu amigo se começar com confusão e não faz e não joga e protesto e tal termina o, o mês de julho e não tem então é aceitar jogar do jeito que está é uma é um caso extraordinário né galera e Alexandre Aronso.
10: Sem dúvida, Roberto. E ainda mais no caso do Santa Cruz, você falou bem, a questão do Salgueiro é o deslocamento. Santa Cruz, a vantagem seria mínima, a questão de conhecimento de campo só, isso é muito pouco. E a outra questão é que o Santa Cruz aprovou sede única é, no Nordestão, né? E agora seria contra no Campeonato Pernambucano, porque no Campeonato Pernambucano ela teria o direito e, e, e claro, ela conseguiu esse direito dentro de campo. Mas na Copa do Nordeste, Santa Cruz se classificar jogaria as quartas de final fora de casa e aí vai ser beneficiado porque vai ser campo neutro lá então por isso isso é a explicação da, da federação mas já acho mas que é, essa, claro. essa chiadeira vai continuar por algum tempo Pois não Alexandre,
11: só uma questão falamos aqui no Antônio Inácio, né? o ele citou aí mas o Antônio Inácio já teve um dos melhores gramados de Pernambuco, né na época eu lembro que falavam muito do gramado dos aflitos que tinha uma ótima drenagem, mas a gente fez muito jogo lá pela Rádio Jornal Caruaru e o Antônio Inácio de Souza com os jogos lá do Porto Porto mandou a maioria dos jogos lá no, no Antônio Inácio, mandou um certo período no Lacerdão também, quando o Antônio Inácio passou por reformas, mas tinha um dos melhores gramados, era um dos melhores tapetes. A dificuldade era arquibancada, porque a Federação não libera, né? Tem pouca arquibancada, e era um estado que tinha árvore na arquibancada. Se dava ao luxo do torcedor ficar lá amparado pela árvore, mas também não é permitido, né? Porque no momento de conflito, não é permitido objetos dentro do, do estádio, principalmente na arquibancada, isso fez com que o Antônio Aras fosse proibido lá de receber os jogos, né?
9: É o famoso campo do Veracruz, Vera né? Veracruz. Na Vera Rua Cruz. Preta. E agora,
11: como é que está? O campo tá bom? Rapaz, eu, eu não tenho nem informações, viu, Roberto. Eu não, não tive informações, mas o nosso Berg Santos, né, que é lá da Jornal Caruaru, tá nos ouvindo agora, certamente vai passar aqui na programação como é que está o estádio, porque os técnicos já devem ter visitado, a federação também, para saber como é que está o estado de conservação. Eu sei que os jogos da Liga aconteciam antes né, dessa pandemia, vem acontecendo agora para um jogo oficial é. já se exige mais né? a Liga
9: de Caruaru é que tomava conta lá do, é. né Dr. Bill, Doutor Bill o famoso Doutor, Doutor Bill gente finíssima
0: amigo da você sabe que tinha um regula... uma coisa o jogo que resta para o central é com o decisão o manda é do decisão e vai ser no campo de, do, do Antônio Inácio
9: hein? é no Antônio Inácio.
11: é porque o decisão também estava sem campo né Roberto o estádio lá de Bonito Isso. ele não estava pronto para receber os jogos não
9: você sabe que tinha um regulamento lá na Liga de Caruaru que se o jogador chutasse a bola fora do estádio, tomava cartão vermelho, né? É sério? É.
0: Roberto, <risos> eu não sabia dessa, não. É. É porque quebra os telhados das casas e, vizinhas. E não. a bola
9: não volta, Roberto. Dá prejuízo pra ah, Liga. E a, bola não, volta, a é, bola não volta. A bola não é. volta. Antigamente se são assim, né? antigamente dizia que era a bola da porca, né? A porca comeu a
11: bola. É.
10: é. Mas dá pra resumir é a talhada do jogo ali na minha casa, Casas.
11: O Carla falou algo. Pois não, cala ali. é Perdão, eu estou falando Esse que caramba. Salgueiro
10: e Serra Talhada são cercados por casas, né? Sim. A bola é. cai e não volta também, não. E
11: o Gerson Emery em Garanhuns também era assim, né? Ali pertinho da antiga Rádio Jornal, no prédio ali da Avenida Santo Antônio, o, o estádio de frente para a rádio, a antiga, o antigo, antigo prédio, eu repito, e você chutava a bola para o alto, ela caía lá no, no meio da rua, da Avenida Júlio Brasileiro. A bola ficava é, no meio da isso rua. Aí. Ou na Avenida Rui Barbosa, né? A principal ali.
9: Pois é, estamos então agora vivendo uma contagem regressiva, eu acho que isso é tão positivo para a volta, né, do normal, ou novo normal, como tá sendo dito, né, Carlyle? De repente, o futebol vai ser o, uma, o um alento, né, para essa sociedade tão sofrida com essa pandemia, pois não, Roberto?
0: Agora, esporte é em né? Santa Cruz é na arena, né?
10: Na ilha. É na ilha, né? É
0: na ilha. É na ilha Esporte Santa Cruz? Porque,
10: Roberto, a última, a última rodada da primeira fase vai respeitar os mandos de campo. Salgueiro recebe ah, o Náutico. Tá Esporte recebe o Santa Cruz. O problema de, de decisão é porque o decisão estava jogando no Luiz Lacerda, né? E aí seria uma inversão de campo. Então, por, ah. por conta disso, vai jogar no Antônio Inácio. Mas depois, nas quartas de, a partir das quartas de final, os dois jogos das quartas de final... Serão na Arena de Pernambuco Na semifinal, ah, um tá, tá. jogo na Arena de Pernambuco E o do, Salgueiro, o do Santa Cruz com quem se classificar na Arena E o do Salgueiro com quem se classificar em, no Sertão, em Salgueiro E aí sim, as, as finais serão na Arena É isso, é... é
0: ah tá, entendi, tudo é, certo
10: É a volta do futebol, né Carla e, e
9: é um alento, né, um momentos tão tristes Eu acho que nós vivemos ali nos meses de março e abril, uma, uma tragédia social é, que afetou psicologicamente, né? Você vê o mundo parado e nem o seu time jogava mais. A gente vai ter que respeitar um monte de coisa aí. As autoridades vão acompanhar e a gente espera que elas fiscalizem mesmo, as autoridades sanitárias. Mas é a volta, do, talvez, desse é mundo. É o novo normal, É o novo normal, né? Não tem torcida, mas tem jogo. E vamos em frente, né, Carvalho?
10: É verdade, Arudo. E a tragédia ainda está acontecendo, né? E deve continuar por algum tempo. Mas eu estava conversando até com Elton Ponce, nosso editor também do Jocé Online, e a gente estava conversando justamente sobre isso. E ele me deu até um mote de um texto que eu estou escrevendo para o final de semana. A gente já está falando muito novo normal, mas o, o texto vai ser o velho normal. É justamente isso, a gente está se, se re reaproximando do mais perto do que era a normalidade antes da pandemia, né? E a gente estava tomando como base o Fla-Flu, né? É, hoje em dia, se você for ver em rede social, em grupo de zap da família, o que é a discussão? É política. É fascista contra anarquista, é direita contra esquerda, azul contra vermelho, enfim. em umas discussões bem calorosas. Até gente saindo de grupo, criando inimizade. E aí, isso vai continuar correndo, mas pelo menos entra o futebol no meio, né? Foi isso que aconteceu naquela noite do Fla-Flu, e vai acontecer essa semana, vai ter esporte em Santa Cruz, Salgueiro e, e Náutico. Então, pelo menos você pulveriza um pouco mais essa briga, é o velho normal.
9: É isso, né, Roberto? Eu não sei se os cariocas servem como algum exemplo para essa confusão toda. Eles resolveram partir na frente lá e, inclusive, nesse domingo já tem aí o primeiro jogo da final do Carioca. Mas vamos aqui no, no nosso ritmo, né? e no ritmo dos outros estados. Todos sofreram muito com a pandemia é hora de voltar e, e voltar desse, desse, desse jeito que está aí, né Roberto?
0: É, os cariocas eles não tinham muito é, problema com duas competições, não tinha problema porque eles não têm duas competições no Nordeste são duas competições mas no Rio de Janeiro não, agora eles vão terminar o campeonato carioca se não houvesse essa decisão se o Fluminense não tivesse conquistado o segundo turno que é a Taça Rio lá o campeonato teria terminado quarta-feira. Mas agora eles vão jogar duas partidas e vão ficar 15 dias aí esperando o começo do Campeonato Brasileiro. É, nós, eu acho que eles se precipitaram para voltar. Foi muita pressa. Mas nós aqui também demoramos um pouco, acho que nem tanto, nem tão pouco. <risos>
9: nem oito, nem 80. Mas eu acho que
0: acaba dando certo. Hein?
9: Nem 8, nem 80, né? <risos>
0: é, já dizia minha avó
9: isso uhum. e aí Alexandre? Nem você, 8, nem 80, né? você se anima com a volta ou ainda tem muito temor quer, eu acho que se anima como esportista como a gente que acompanha o futebol a gente vê de novo o estado movimentado com jogos é bom agora existe todo um temor ainda né, e vidas estão é, as vidas não podem estar em jogo, eu até falei isso mais cedo hoje na TV Jornal as vidas não podem estar em jogo a bola tem que estar em jogo, mas as vidas não né
11: é, eu vou muito por aquela tese, eu estava ouvindo até no Rio Grande do Sul, né, o, o pessoal estava em entrevista do, do governo lá do, do estado do, do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o governo de Porto Alegre também falando sobre isso, o prefeito e autoridades sanitárias, eles falavam o seguinte, caso se identifique um novo aumento, né, uma situação mais agravante com a liberação de algumas atividades, vai ser necessário paralisar, é, eu acho que essas medidas elas devem ser tomadas com precaução. É bom pra nós, pra trazer um pouco mais de alegria aqui pro torcedor, esse que tá com saudade do futebol. Até não, não perder também essa identificação com o futebol pernambucano, porque de repente você vai lá, vê só os clubes de fora jogando. Tem os, os meninos ali que estão crescendo que torcem pelo nosso futebol, né? A criançada começa a ter um outro tipo de apreciação, né? Observa o futebol de outros estados. E acaba esquecendo o nosso futebol, fica meio esquecido. Mas eu acho que dá para voltar gradativamente, do jeito que está sendo feito. Um teste vai ser agora a reta final do Pernambucano, a Copa do Nordeste fora mas colocando os clubes também em movimentação aqui no Nordeste, que sofreu muito com essa pandemia, e o Nacional, né? O Nacional é um campeonato muito esperado, muito aguardado, e a gente espera que transcorra tudo tranquilamente. Eu só repito aqui, Haroldo, a opinião, eu acho que pro torcedor voltar ao estádio agora é muito difícil, seria uma precipitação. Vai acontecer, mas vai ter que ter um pouquinho
9: oh, de paciência
0: Talvez precipitado isso.
9: Exatamente. É. Agora, quem sabe em dezembro, a gente já esteja falando em outro clima, né? Um menor número de mortos, menos pessoas contaminadas, e o futebol tentando voltar a um ritmo mais, mais forte, né? Esses primeiros jogos também, a gente não espera muita coisa tecnicamente, né? Os times ainda... Você vê, por exemplo, o Petrolina só hoje está testando lá os jogadores. Então, vai ter muito jogo aí sofrido, mas é assim é, mesmo. É exatamente. uma volta gradativa e, e a gente fica aqui na expectativa de que as coisas sejam feitas de forma é, paulatinas e respeitando esse protocolo médico. Vamos para o intervalo? A gente volta o daqui River a pouco O do Piauí... Oi, oi, oi Roberto.
0: Vai volta... Vai pra Bahia pra treinar lá, porque tá proibido de, até de treinar lá em Teresina.
9: É, rapaz, inclusive o técnico do River falou, né, com o Felipe agora há pouco, e disse: é. eu vou jogar contra o Santa Cruz e eu só tenho 10 dias de treino. Ele reclamou lá, achou que vai ser, é. vai ser, não vai ser. É tão correta essa volta Ele já aí. Já vai
0: amanhã, já vai amanhã para Salvador.
9: É isso aí. Deixa eu dar um recado aqui sobre a nossa programação, né? A partir de segunda-feira, o assunto é futebol. O primeiro tempo volta para o seu horário tradicional, hein? Das 12 horas e 30 minutos. Então, a partir do meio, dia e meia, atenção, rede, você que nos acompanha aí em todo o estado, você que nos acompanha na internet também, se programe para nossa... o nosso retorno também aqui da programação esportiva para os seus horários tradicionais. No caso, o programa O Assunto é Futebol Primeiro Tempo, começando meio-dia e meia. O edição do meio-dia, das 12h05 às 12 h 12h30, O Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E seguiremos, então, até as duas da tarde com a nossa programação esportiva. O debate do Assunto é Futebol Segundo Tempo, inclusive, no seu horário normal, bem maior, para a gente já debater essa volta do futebol aí e a volta das competições.